0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Katou Tarot dans le podcast La Pépite. Katou, c'est un esprit libre dans la sphère tarologique francophone et j'avais très à cœur de pouvoir l'accueillir sur un épisode... Euh, parce que ce, ce qu'elle porte, la voix qu'elle mène, ce sont des sujets qui me, qui me tiennent vraiment à cœur tout ce qui est autour de la diversité, de, du, du respect de l'autre, du respect de soi-même, euh, accepter l'autre, s'accepter aussi tel que l'on est. Tous ces sujets qu'elle arrive à mettre euh, autour de sa pratique tarologique, pour moi, ça fait tellement sens et j'avais tellement envie de la faire venir. Elle a dit oui, c'est vraiment. Euh, enfin, je suis vraiment très euh, honorée. J'ai été impressionnée aussi de l'interviewer, je peux te le dire. Et on a embarqué dans cet épisode tu vas voir, finalement, on s'est tellement laissé euh, emmener que c'est pas un épisode, mais c'est deux épisodes qu'on te propose. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Katou va nous parler de son parcours de féministe, euh, d'apprentissage du tarot aussi. Alors, comme elle est féministe et historienne, c'est vraiment particulier, justement, cette vision qu'elle a, qui est unique hein, dans, dans, dans ce qu'elle qu porte. Comme, euh, comme proposition autour du tarot. Tout ce qui lit, en fait, tout ça, elle va nous l'expliquer, là, aujourd'hui, dans l'épisode, c'est vraiment passionnant. Et puis, <rire> autre partie de l'épisode bah, qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi sa pratique tarologique, les arcanes avec lesquels elle est connectée et comment euh, justement, tu verras comment elle emmène ses tarots dehors et comment euh, elle nous conseille euh, un petit peu aussi pour pouvoir en faire de même si ça nous tend. Ça c'est la première partie pour aujourd'hui et la semaine prochaine en partie 2, Katou nous parlera de diversité autour du tarot, de tout ce qui a trait aux représentations humaine euh, dans le jeu, et tu... alors là vraiment un épisode incroyable, donc on a euh, scindé en fait la grande interview qu'on a faite toutes les deux en deux épisodes et je t'emmène tout de suite dans l'épisode euh, avec cette partie 1, on laisse la parole à Katou, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Katou et bienvenue dans cet épisode de la pépite. <rire> coucou oh là là qu'est ce que je suis contente de t'accueillir sur le podcast cette interview j'en rêvais et tu as dit oui c'est génial Merci. Oh, je suis vraiment ravie mais c'est très sincère et du fond du cœur de t'accueillir on va faire un épisode de folie on va parler d'inclusivité yeah <rire> inclusivité tarot art ça, oh, ça va être ça va être du, du feu
1: <rire> On est parti. Et eh, tu ce que j'ai tiré comme carte sur Qu'est-ce que je peux apporter Le 8 de bâton. J'ai tiré mes petites cartes tranquillement avant de commencer. Le 8 de bâton, ça c'est quand même du feu assez euh, énergique. C'est plutôt bon signe. Ah, bah là, on est en
0: plein dans la puissance d'action. Euh, ça avance dur. Hein <rire> Donc, un épisode sous le signe du 8 de bâton. Ça, c'est cool.
1: Ouais, ça, c'est pense... vraiment cool. J'aime bien l'idée plus Que la vitesse qui est souvent associée, mais cette espèce d'idée de, de révélation de, de fulgurance dans, dans la pensée ou dans ce qu'on arrive à assembler qui nous permet d'avancer avec notre propre pensée. Donc, euh, donc ça m'a ça plu dans cette idée que les gens allaient pouvoir juste se saisir de, des petites pépites <rire> qui étaient intéressantes pour leur propre parcours. Et puis, après, voilà à côté de ça, j'ai le chariot et l'impératrice, donc on est bien servi. Ça va, <rire> oh, on est bien entouré. J'adore le chariot. Oh là là, bien. Chariot du Théa, c'est un chariot qui est vraiment spécial. tu as l'impression que la personne porte le chariot sur son dos. <rire> c'est peut-être pas tenable sur la longueur, mais.
0: <rire> ça fait, mais ça fait ça. un peu un, un chariot à la façon 10 de bâton là quand même dans ce jeu, non? Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. On va voir ce que ça donne. <rire> Sur le comment, je pense que ça a quand même un truc de ne pas trop faire dans la dentelle et <rire> aller délivrer son, son point de vue et puis euh, permettre aux personnes en face, fait, en plus avec l'impératrice qui est la créatrice dans ce jeu, de se servir euh, de ce qui va euh, leur servir et puis euh, de ne pas trop euh, s'embêter avec le reste non plus. Okay, Redis-nous le nom du jeu C'est le Skia c'est le Starro Thea qui est épuisé, mais en ce moment apparemment il y a des gens qui arrivent à le trouver à un bon prix sur les sites de seconde main, donc, euh, miracle, le théâtre ressort dans les, dans les <rire> circuits du tarot alternatif.
0: Ah, génial, oh là là, bah, on va essayer de, de voir ce que ça donne si on va sur ces sites-là, pour. Euh... parce que vous ne l'avez pas, vous, l'image, mais c'est un tarot qui est en noir et blanc, hein, de ce que tu m'as ouais, partagé, là. un tarot euh,
1: gravure, comme ça. Mmh. vraiment fait technique de à l'ancienne dans les années 84, ouais. euh, en 84. Donc, on n'avait pas les... <rire> toutes les techniques qu'on a maintenant. Elle est très artisanale, sa façon euh, d'aborder le tarot en général, et... que ce soit dans les significations des cartes ou au niveau technique. Donc, c'est agréable.
0: Donc, on est placé sous le signe euh, du 8 de bâton, du chariot et de l'impératrice. Bah, franchement, ça va, euh, ça va dépoter. <rire> Katou, est-ce que tu peux te présenter et nous
1: parler un petit peu de ton parcours Bien sûr. Ouais. <rire> bah, déjà pour les aspects euh, les plus anodins, j'ai 37 ans, <rire> je vis à Bruxelles, en Belgique. Euh, j'ai toujours vécu en Belgique. Voilà, bah, pas toujours à Bruxelles, je viens de la campagne et je suis, je suis en ville. C'est ce quand même assez important aussi sur qui je suis, la tension entre, entre les deux et le fait d'avoir de, besoin des, des deux pour m'épanouir. Donc ça, c'est pour les aspects... Euh, quotidien, je vis aussi avec trois chats <rire> et mon amoureuse, donc voilà. Euh, j'ai, euh, j'ai fait, une... ce qui va informer cette euh, cet épisode, c'est que j'ai quand même un parcours féministe ancré dans le féminisme, et euh, que ce soit euh, depuis que je suis enfant ou adolescente, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle et ce, sur lequel je m'interroge, même si c'est un cheminement conscient et constant et que celle que j'étais euh, il y a dix ans, c'est pas celle que je suis maintenant et, et ainsi de suite, évidemment, par rapport à tout ça. Mais euh, c'est forcément une, une lunette, un angle d'approche que j'amène dans tout ce que je fais. Donc, euh, du coup, mon parcours de ce côté-là, euh, ça s'est formalisé dès mes études en histoire, où j'ai essayé de ramener un maximum d'aspects euh, d'études de genre et euh, d'approche féministes dans ce que je faisais. Je, par exemple, j'ai fait mon mémoire sur l'histoire des concours de beauté. C'est quand même assez rigolo quoi, par rapport à, à ce qu'on va traiter ici parce que euh, bah, je parle aussi des normes corporelles et des représentations dans le tarot, donc c'est vraiment marrant de se dire que sur cette vingtaine d'années, il y a vraiment une continuité quoi, dans, les, dans, dans les choses que je ramène. Et directement après mes études, j'ai travaillé dans, dans l'associatif féministe dans le domaine des études de, de genre et à la croisée entre l'associatif, euh, l'artistique, euh, le, le militantisme pas trop institutionnel et puis aussi euh, l'académique. Je ne fais pas de recherche et la recherche n'est vraiment pas mon truc. Euh, je teste ça, j'ai plus ce côté euh, euh, un peu brut certainement dans ma démarche. Et pas La méthodologie de la recherche n'est pas trop mon truc. Mais donc, j'ai quand même grandi en tant que bébé féministe dans, dans ce milieu-là, qui m'a beaucoup construit parce que j'étais quand même nulle part quoi, au début, euh, quand je suis arrivée là, quand j'avais 23 ans. Mais ça m'a permis de, de comprendre aussi euh, la mise en action du féminisme et, euh, et des questions queer et des questions intersectionnelles et les difficultés aussi, un chemin entre l'institutionnel et les trucs beaucoup plus... Euh, Organiser collectivement, spontanément, non hiérarchique, et puis les ponts entre les deux et tout. Et la question de la transmission, j'ai du coup grandi en tant que petite féministe <rire> dans, dans la vingtaine avec des féministes assez historiques qui étaient très soucieuses de transmettre l'histoire d'élite et ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui me rappelle sans cesse l'importance de transmettre dans la bienveillance et de voir aussi nos questionnements évoluer et comment on peut les passer tout ça. Donc voilà, ça c'était l'aspect plutôt. Euh, comment j'ai comment commencé à baigner dans le féminisme pour me forger euh, mes opinions par rapport à tout ça. Et puis ce qui fait que. Ce qui m'a plus amené directement dans les thématiques que je vais ramener maintenant euh, quand j'observe le, le tarot, c'est que euh, vers 2012-2013, j'étais dans plusieurs collectifs et j'ai notamment cofondé un collectif à Bruxelles qui s'appelait Fat Positivity Belgium. Donc, euh, positivité grosse, <rire> je revendiquerai pas forcément ce terme maintenant, mais c'était important pour, pour nous à l'époque. Donc, je suis restée active pendant quelques années dans tout ça. Et c'est vrai que du coup, bah, penser l'oppression des personnes grosses et créer du lien entre des personnes grosses alors qu'on est censé s'excuser d'être grosse ou vouloir ne pas l'être, euh, tout faire pour ne plus l'être, c'était vraiment très, très important aussi en tant que... De, de, de revendiquer ça pour créer du lien, créer de l'expérience et s'approprier nos, nos savoirs à partir de, de groupes de paroles qui nous permettait de sortir d'une vision pathologisante, hein, donc ultra-médicalisée, il y a un problème avec nos corps, etc. Puis de, de rassembler nos, nos expériences et nos expériences de la, de la grossophobie. Donc ça, c'est vraiment les choses qui vont plus informer euh, qui je suis au moment où, euh, 3-4 ans plus tard, je commence à m'intéresser au tarot, donc c'est euh, en 2016. Et euh, m'intéressant au tarot, bah, j'arrive et je fais euh, <rire> Jodorowsky, mais c'est quoi ce truc <rire> Il y a 10 pages et je suis en mode euh, il y a un moment, il va falloir arrêter de parler d'éjaculation, euh, tout est de quatre, compagnie. J'ai l'impression de. Vraiment, j'hallucine. Parce qu'on me dit qu'en plus, c'est un tarologue plutôt féministe et tout. Moi, bah, je lis trois pages et je suis euh, non <rire> Et c'est là, j'ai directement. Je t'ai laissé sur les moteurs de recherche pour euh, chercher tarot féministe et je me suis rendu compte que. Euh, ça existait, mais plutôt du, côté, du côté anglophone à l'époque. Hein, maintenant, euh, la sphère tarot est tellement plus riche que c'est beaucoup plus facile de trouver des approches alternatives. Et donc, j'ai directement, parce que j'ai plaché pour le tarot, j'ai adoré cet outil. Euh, ça me plaît beaucoup, mais j'ai directement aussi eu envie de partager mes questionnements. Et, euh, et voilà, ça m'a aussi fait euh, grandir en tant que... Hum, au niveau artistique, au niveau de ma démarche, au niveau de mon travail sur euh, les représentations, euh, l'intime, euh, la poésie, donc c'est des choses qui vont sans cesse euh, se nourrir. J'ai bien aimé, je regardais un, une vidéo là, il y a deux jours, et le terme qui était utilisé, c'était la euh, spolini, spolini, comme si on se pollinisait euh, de façon transversale, comme ça. Et, et j'aime bien ça parce qu'on ramène à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle discipline ou dans un nouveau champ ou quelque chose, on ramène nos propres points de vue et tous nos propres corpus et les expériences qui nous ont nourris. Et que c'est grâce à ça qu'on étend aussi chacun de ces champs. Et donc, j'aime bien ce que le tarot comme porte d'ouverture ramène au féminisme ou au queer plutôt et inversement. Et voilà, <rire> j'ai envie de continuer ça et d'inscrire là-dedans. Comment t'es arrivée au
0: tarot Alors, t'as dit que c'était en 2016 Ouais. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé
1: <rire> ah, C'est vraiment rigolo. J'avais que les visions très, très clichés du tarot, euh, pas de culture, euh, vraiment, euh, euh, enfin, les clichés sur euh, « bah, on t'annonce que tu vas mourir dans le mois » ou des trucs comme ça, donc je n'étais pas particulièrement intéressée. Et... Je pense que c'était en 2014 au Grand Palais, il y avait une expo à Paris, il y avait une expo Niki de Saint-Phal et je suis allée avec une amie parisienne voir cette expo. Et j'ai découvert le travail de Niki de Saint-Phal euh, sur le tarot à, tra à travers ce très grand euh, jardin. C'est une artiste qui fait des sculptures monumentales. On connaît surtout euh, euh, ces, ces gigantesques nanas, par exemple. Et là, en quelques mots, je découvre euh, via une vidéo ou bien les textes de l'exposition qu'en fait, elle avait une approche plutôt. Euh, archétypale du tarot et qu'elle les voyait comme euh, elle voyait les 22 arcanes elle travaillait surtout avec les 22 cartes comme nous, comme le, le reflet de nos expériences intérieures de nos voyages intérieurs et tout là j'étais vraiment touchée parce que ça m'a ça m'a étendu ma vision alors je suis pas restée là dedans forcément ou uniquement parce qu'avec le tarot on évolue tout le temps et nos conceptions elles évoluent et c'est aussi ça qui est génial mais ça a vraiment mis un truc dans mon esprit et j'étais aussi en mode oh, j'ai envie de prendre du recul par rapport à ma thérapie mais je voyais un Jungian et dans les intérêts que je voyais dans sa pratique, c'était aussi de travailler avec les rêves, euh, toutes ces choses. Et là, j'avais l'impression que j'avais une possibilité de rester ouverte à cet univers-là, tout en m'autonomisant. Donc, ça a encore pris euh, du coup euh, un, deux ans avant que je commence, euh, je, je commence à m'y mettre. Mais du coup, j'avais plutôt cette volonté-là d'introspection, de, de voir en quoi ça pouvait être le reflet des rêves ou de... de de ma vie intérieure, euh, tous ces trucs. Bon, euh, dès que j'ai commencé le tarot, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, beaucoup plus riche, qu'il y avait moyen de faire tellement de choses. Mais euh, moi, c'était devenu un petit truc qui était tout le temps dans un coin de ma tête à partir du moment où je l'ai vu. À travailler, je savais qu'à un moment, il faudrait que j'essaie, que j'essaie cartes entre les mains et que je vois ce que ça pourrait donner.
0: Et Alors, tu as démarré avec quel type de jeu euh...
1: Bah, du coup euh, c'était peut-être ça qui me coinçait le plus Je savais pas du tout par où commencer j'y connaissais rien je pense que j'avais même pas regardé sur des moteurs de recherche j'attendais un peu le, la, la petite synchronicité que quelqu'un me disait eh, au fait mais euh, c'est pour ça que je me laissais je me laissais porter je me laissais le temps et donc bah, j'ai tenu un tarot de marteille entre les mains la, la version de Jodorowsky. là que j'ai juste fait ok ça a l'air de marcher c'est sympathique mais c'est pas du tout pour moi donc j'ai quand j'ai été voir euh, Tarot Féministe, je suis tombée assez rapidement sur le site de Little Red Tarot, qui est un site anglais qui vendait à l'époque, maintenant plus depuis le de Brexit, mais des tarots indépendants, plutôt queer et plutôt antiracistes, et qui avait aussi un blog collectif très, très riche sur ces questions-là. C'est comme ça que j'ai découvert le Wild Unknown. Donc, je crois qu'il s'appelle le Tarot des mondes inconnus en français, dans sa version française. Et, et ça a été le coup de foudre, là. Je me suis dit, OK, <rire> c'est celui-là. Donc, c'est... Ce n'est pas le plus fidèle au système du Rider Waite mais je crois que c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de liberté dans les illustrations et comment se les approprier, même si je regardais toujours en ligne des versions plus traditionnelles de la carte ou d'autres versions de la carte. Mais c'est vraiment avec celui-là que j'ai appris. Donc, directement, les 78 cartes. Pour moi, 22 cartes, c'était très insatisfaisant. J'ai trop de choses dans mon cerveau pour <rire> réussir à les coller. Au... Je crois que toi, tu n'étais vraiment plus spécialiste du Marseille. Moi, je ne connais pas du tout. C'est vraiment quelque chose. Je me sens enfermée. Alors, que je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent justement à tirer des choses très riches, mais pas moi. Donc, euh, c'est ce, mon, mon bébé. C'est le Wild Unknown. Je m'en suis éloignée. Mais avec cette, cette euh, créativité, à l'époque, c'était assez rare quoi, de ne pas avoir. Euh, des choses plus genrées, plus normées, c'était plus restreint quand même le champ des tarots qu'il y avait moyen de trouver. Et donc, donc j'ai commencé par là. Entre temps, en six ans, qu'est-ce que ça a évolué qu et qu'est-ce de la diversité Je n'aurais peut-être pas choisi ce pilage s'il y avait eu tout ce qu'il y a maintenant, mais je ne regrette, regrette pas la créativité de ce tarot et le fait qu'il sort des, des sentiers battus parce que ça m'a permis d'être de, de, libre dans l'interprétation de comment j'ai appris le tarot.
0: Et, euh... et donc en fait tu as... as plongé directement dans les 78 mm -hmm. <rire> as mis un peu jodo au placard parce que euh, bon euh... Jodo, euh... dès que j'ai eu l'occasion de donner
1: mon livre à quelqu'un j'ai fait tiens, prends <rire> <Et rire> c'est un cadeau empoisonné <rire> voilà, personne n'adorait ça depuis je ne parle plus à la personne je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde mais bon il n'y a pas il n'y a
0: pas de hasard <rire> Pour bon, Jodo, on a compris, euh, ça ne le fait pas. D'ailleurs, tu l'as taclé à nouveau dans une, de, dans une de tes dernières vidéos, un petit taclage en règle là. Ouais, c'est fort que moi. Ça m'a bien fait rire. Et, et, et c'est vrai, Alors, juste une petite digression sur Jodorowsky, je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire que ce bouquin est encensé mais comme tu le disais à l'instant, c'était aussi une des seules références. Enfin, mm -hmm. il, y a, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, effectivement, ça semblait être l'ouvrage le, le plus accessible sur le tarot de Marseille. On en parlait beaucoup, etc. Ouais. Euh, bon, voilà, maintenant, ça a évolué. On est aussi dans, un, dans une autre société. Euh, bon, ouais. il a fait son temps, quoi. Et maintenant, voilà.
1: il y a beaucoup plus d'autres choses aussi en français. À l'époque, il y avait moins en français. Donc, c'est aussi le fait que oui. je préfère lire et suivre des cours en anglais qui m'a permis d'avoir accès à tout ça, si j'avais... Euh... Galérer avec l'anglais, j'aurais bien dû composer <rire> avec euh, euh, avec cette version du tarot qui est très euh, qui, qui permet pas d'élargir autant que celle avec laquelle j'ai décidé d'évoluer. Ça ça veut pas dire que les gens évidemment qui apprennent avec jeudroffy ont pas cette possibilité. Hein, mais juste moi c'était vraiment <rire> pas possible. Ah euh ouais non mais c'est intéressant par contre de,
0: de comprendre ce qu'il a ce qu'il a fait de comprendre sa démarche aussi de d'apprentissage de, dans le tarot parce que ça ça augmente notre palette de compréhension mm -hmm. bon effectivement il y a il y a des tarologues qui sont assez clivants comme lui et euh, mais mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir le point de vue mais comme toi finalement tu vois t as, t as... Tu as lu son bouquin, tu t'es fait ton
1: opinion. Ah non, mais j'ai pas fini son bouquin, faut pas rêver. Ah monsieur. Tu l'as pas fini Ah oh, pardon C'est beaucoup beaucoup trop difficile pour moi, de... je, je m'énervais toutes les phases, Attends, je préserve ma, <rire> ma relaxation, donc pas non plus
0: En fait, il n'a pas fini au placard, il a fini au cachot, à la cave. quoi. <rire> Ouais, et euh, ok, donc euh, le tarot de Kim Kranz, ton premier tarot. C'est vraiment intéressant, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça, tu vois, que c'était ton premier tarot. Ouais. Mais, euh, mais c'est euh, rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est un tarot qui est très très connu, que, que tout, le monde, euh, tout le monde voit de quoi il s'agit. Hein, le Wild Unknown, ouais. euh, il fait partie de, des incontournables. Mm -hmm. et, et après, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta pratique Donc, tu as, as connecté avec tout avec ce milieu là qui euh, qui commençait à, à proposer des créations euh, artistiques au niveau du tarot euh, voir aussi tu vois chez les anglo saxons ce qui se passait en, en termes de, de propositions euh, liées au tarot et, et comment tu t'es fait ta salade en fait tu as une lecture très particulière du tarot comment ça mmh. s'est fait tout ça
1: bah, J'ai À ce moment-là, du coup, Little Red Tarot, ça a vraiment été une révélation pour moi comme site. Et ce qui existe d'ailleurs encore, elle a un cours qui s'appelle The Alternative Tarot Course. Mm, Exact. Et euh, c'est un, un cours par module qui me propose euh, vraiment de s'approprier les cartes. Donc, il n'y a pas beaucoup de parties théoriques. Elles sont très, très... Euh, très succincte, et puis c'est à nous d'aller euh, découvrir les cartes, euh, d'être au contact avec les cartes et tout. Alors, je pense que euh, Beth, qui, qui fait ce cours-là, elle n'a pas du tout la même approche et elle lit pas du tout le tarot de la même façon que moi, mais ça m'a permis de le visiter directement avec, euh, avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté et, et de pas se, se sentir enfermé dans une méthode qui, je, je pense, est Souvent, ce qui, ce qui, ce qui fait qu'on a du mal à, à sortir de, du cadre du tarot qu'on apprend, mais justement, il n'y avait pas trop de cadre avec, avec elle. <rire> C'était directement une invitation euh, à, à élargir, à balayer large, et surtout à, à, à se, se l'approprier. Et donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai développé mon approche Je pense que c'est surtout nourri de, de, de tout ce qui m'intéresse à la base, et, et du féminisme. Et, en dehors de ce cours-là, de tout ce qu'il y avait sur le blog, qui était à ce moment-là communautaire, donc il y avait beaucoup de réflexions euh, antiracistes et queer et tout ça sur c'est quoi le tarot et comment on se l'approprie. Et en réalité, j'ai très vite commencé à tirer les cartes pour d'autres personnes. Et euh, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup maintenant, mais dans ma période d'apprentissage, c'était énorme. Et ça, je pense que ça permet à chaque fois de de voir comment les cartes s'appliquent à une diversité de situations, de ne pas rester justement dans les, les explications du livret, donc au bout de quelques mois euh, je pense même directement, je n'étais pas non plus figée dans, dans des livrets ou euh, dans les définitions sur internet mais plutôt à voir comment à chaque fois on pouvait appliquer les cartes à des situations concrètes aussi bien les miennes que celles des personnes pour qui je tirais les cartes et, et ça donne aussi de la liberté parce qu'on ne peut pas arriver et dire trois mots-clés sur la carte et puis voir Comment ça colle avec la situation des gens ça, Il faut nécessairement de la créativité, qu'elle soit euh, complètement intuitive ou euh, canalisée ou médiumnique, ou bien qu'elle soit plus euh, au niveau intellectuel, comment on, comment on fait des, des liens entre les cartes et la personne qu'on a avant. Mais j'ai l'impression que c'est plus la pratique du tarot, c'est le tarot lui-même qui m'a fait genre « attends, <rire> tu <peux> fais <rire> certaines choses ». Euh, ouais, au début, je tâtonnais évidemment et je ne tire certainement plus du tout les cartes comme je l'ai fait à ce moment-là. Mais euh, même si c'est un support que j'ai envie de dire, c'est juste un jeu de cartes, il ne faut pas trop le placer sur un piédestal et tout, en même temps, il y a vraiment beaucoup de sagesse qui, je pense, m'a été directement euh, donnée euh, par le tarot, euh, dans l'usage euh, du tarot. Et, et ça, tout le monde a la possibilité de le faire, d'arriver avec son expérience, euh, de se confronter le tarot à sa réalité aux réalités des autres, et puis, euh, et puis de ne pas trop rester dans quelque chose de, de scolaire euh, avec les cartes même, ça c'est très personnel
0: <rire> donc ton conseil pour ceux qui débutent c'est de pratiquer de commencer à tirer les cartes aux autres même si c'est pas parfait, on se juge toujours hein. euh, mm -hmm. ça c'est le truc incroyable c'est de pratiquer en fait, c'est ça que tu dis
1: Ouais, je sais pas, tirer les cartes pour d'autres ça dépend je crois quand même que c'est vraiment pas fait pour tout le monde mais, mm. mais, mais de, de confronter les cartes à des situations euh, concrètes en tout cas euh, c'est toujours un c'est toujours un bon plan et puis euh, moi ce que j'aime bien c'est quand même les podcasts et tout pour pour explorer les cartes et avoir un maximum de, de vision de ce que les gens peuvent donner et tout ça donc c'est de voyager de ne pas trop enfermer les cartes entre leurs quatre côtés et tout ça il y a tout un mouvement féministe surtout dans les années 80 Ouais, elles en mode, alors les cartes, il faut les lire à renverser ou à l'endroit, et alors elles ont, elles ont un ordre, c'est hiérarchique, elles ont leurs quatre bords qui les enferment et tout, alors c'était en mode, on va faire des tarots, ronds, on ne va pas les numéroter. <rire> bon, vrai. Ça, ça paraît anachronique maintenant de, de penser euh, de façon aussi binaire, comme on faisait dans les années 80, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de toute la rondeur du tarot, cette espèce de cycle où on peut ramener beaucoup de choses alors que la structure des quatre côtés du tarot, c'est peut-être le côté un peu oppressif parfois du 4 de l'empereur par exemple, hein, c'est cette stabilité-là qui peut nous enfermer, peut-être qu'il <rire> y a quelque chose justement là-dedans, ne de pas être trop euh, le tarot entre quatre murs et du coup, bah, littéralement j'aime bien prendre le tarot à l'extérieur par exemple et le confronter à la nature, au lieu, au bâtiment et ça, ça me permet aussi de nourrir tout ça.
0: Ça, on va en parler après parce que c'est quelque chose que tu proposes régulièrement tu vois sur euh, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas qui sont euh, qui viennent d'arriver sur le podcast euh, sur instagram ou même sur tes vlogs tu, tu emmènes ton tarot à l'extérieur j'y reviendrai après parce que j'ai une question en tête et avant qu'elle m'échappe je voudrais te la poser mm -hmm. avec quel arcane tu es le plus connecté enfin tu te sens le plus connecté
1: hmm. j'étais vraiment contente de voir l'impératrice qui sortait tout à l'heure <rire> Le c'est une de mes cartes préférées. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que le côté euh, genré, les interprétations classiques des cartes, euh, surtout l'empereur et l'impératrice, euh, et justement le côté qui peut être très contraignant dans le sens sexiste qu'on peut avoir avec l'impératrice, euh, ça m'a mis des années à développer une relation avec cette carte. Euh, mais en fait, euh, j'ai ma lune en taureau, du coup, c'est <rire> une carte vénusienne. Et la lune est en exaltation en taureau, donc en même temps, même pour, au niveau astrologique, c'est quelque chose qui résonne pour moi, c'est ce côté d'être réceptive et aussi d'être généreuse et de faire ses propres expériences avec ses propres sens et d'écouter, d'écouter le tarot et puis écouter aussi tout ce qu'il y a autour, de ne pas être dans, dans la hiérarchie, de ne pas se sentir au-dessus de son tarot ou au-dessus de, de tout le reste. Et, d'être dans l'échange, mais il y a cette générosité de l'impératrice qui fait aussi qu'il faut partager et tout ça et que c'est comme ça que ça vit. J'essaie de faire des pauses des réseaux sociaux et en même temps c'est un excellent moyen d'échanger avec les gens. Et là je suis revenue ces derniers jours et je me rends compte à quel point ma pratique du tarot elle est aussi plus plus vibrante quand je sais que je vais échanger avec les gens, que je vais ramener mes réflexions parce que ça m'encourage à aller plus loin. Parfois je me dis mais c'est tellement horrible de tout ce que tu fais avec le tarot, tu penses déjà comment tu vas pouvoir le partager et je me sens contrainte par ça. Mais en réalité, il y a aussi quelque chose dans cet échange qui est partager mes joies avec le tarot et mes réflexions, c'est aussi ça qui nourrit ma propre relation, donc peut-être je dois être moins en résistance avec ça et accepter cette opulence, cette abondance, le côté très euh, foisonnant de l'impératrice et justement le côté euh, euh, elle n'est pas dans un jardin, euh, encore une fois, avec quatre murs et des grillages et tout. Non, non, il n'y a, a, a pas ces limites-là. Et puis, bah, l'expérience corporelle du tarot, euh, euh, dans le sens sensoriel, mais aussi corporel, et questionner le corps dans le tarot, et tout ça, c'est aussi quelque chose que, que l'impératrice nous met au défi de, de faire. Donc, il y a cette approche peut-être écoféministe, éco et puis en même temps, bah, d'essayer de, de, de dégenrer au maximum cette carte et donc de pas la lire comme... Euh, femme ou féminine ou des trucs comme ça, mais juste de, de prendre toute la, euh, tout le spectre de, de ce que nous ramène cet archétype en dehors du côté genre Donc, euh, ouais, non, c'est ma gagnante du moment, l'impératrice. <rire> je ne pas être dans le cliché genre oh, la, la grande prêtresse. Ou... On aime bien, mais elle, elle, est, elle, elle stagne un peu parfois. L'impératrice, elle, elle, elle est beaucoup plus, euh, plus mouvante, je crois. Et donc, tu emmènes ton tarot à
0: l'extérieur Yes, <rire> euh, j'adore ça. Tu peux nous expliquer co comment tu fais En fait, et, et, ça reste un petit peu un mystère pour moi. Est-ce que tu, quand tu vas à l'extérieur comme ça, quand tu partages tes photos ou tes vlogs, est-ce que tu tires une carte qui se propose à toi Est-ce que tu la choisis Comment ça se passe
1: Je pense que ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que j'ai pas du tout de recette et, et que du coup, je peux pas. Je peux on ne peut pas du tout figer ça euh, dans, euh, c'est d'office que je vais tirer une carte à un moment, c'est d'office que je vais voir avant, c'est d'office qu'un lieu va m'inspirer une carte. Et c'est beaucoup plus fluide que ça. <rire> La fluidité de l'impératrice, toujours. Parfois, quand j'ai des grands jeux, je vais tirer les cartes avant de partir en balade et, euh, et les glisser dans mon, dans mon carnet. Comme ça, je les ramène avec moi et ça me permet d'être attentive à certains points. Ça va aussi me permettre d'affiner où j'ai envie de partir me balader. Est-ce que je vais aller en forêt euh ou rester plutôt dans la ville. On a la chance à Bruxelles, on est très proche, de, on est entouré de la forêt de foie, donc ce n'est pas très compliqué d'aller en forêt avec son, avec son tarot. Donc, il y a ça, il y a, y a le fait de sortir les cartes et de les tirer, mais <rire> ça, il faut choisir son tarot, parce que ce n'est pas toujours facile. Là, par exemple, c'est l'hiver, ce n'est pas évident de, de s'asseoir ou de s'accroupir et de tirer les cartes sereinement. Donc, ça pour moi, c'est plutôt logistique comme question. J'adore faire ça. Mais voilà, parfois ça va être juste une carte pour euh, résonner avec l'endroit, parfois ça va être une question directement que je vais poser à une plante ou euh, à un lieu, ou ça peut être juste euh, quelque chose d'énergétique, de, de voir qu'est-ce qui résonne en ce lieu, et puis je vais continuer à le porter dans ma promenade. Et j'ai l'impression qu'en se promenant, c'est très méditatif pour moi. Et donc au fur et à mesure de je marche, je marche, je marche, je vais rentrer dans un état, plutôt état de conscience modifié, euh, trans, c'est un grand mot, mais quand même. Il y, a, il y a une partie de, de toutes mes couches euh, de, de contrôle au niveau euh, du cerveau et de l'interprétation qui part. Ou bien mon cerveau, il est en boucle, il est en boucle autour de la carte ou d'autres choses. Mais à un moment, ça va permettre aussi de, de, de tisser des liens et c'est ça qui est intéressant. Euh, voilà aussi parfois, juste pour la beauté de, du lieu qui va m'inspirer, euh, je vais tirer une carte qui me fait penser au lieu. Hier, euh, je suis partie au Rouge Quatre, euh, donc C'est une, une porte d'entrée de, de la forêt de Pagne. Euh, à Bruxelles et euh, j'avais mon fils spirit tarot avec moi et j'écoutais sur la route un podcast de Mack, qui est une des enseignantes du tarot que j'adore et elle parlait du 4 de pentacles puis j'arrive là et euh, le 4 de pentacles du fils spirit c'est les des racines apparentes de très vieux arbres comme ça dans lesquels il y a des espèces d'horloges de, Et du coup, bah, je vois un endroit où il y avait vraiment ce réseau de racines. J'avais écouté le 4 de pentacles, je crois que je, je venais de finir. Oui trois minutes avant, je finissais d'écouter le podcast. Et donc, c'est le moment où tu es là et ça te permet de rentrer autrement avec la carte et de juste... Bon, je fais les photos parce que je me dis, ça peut être utile à un moment de partager ça. Puis, déjà, c'est joli, mais aussi en regardant cet enchevêtrement de, de racines et oh, un petit sapin qui essaie de pousser, mais qui ne va jamais pousser là. Il n'a pas la place. Qu'est-ce que ça représente par rapport au 4 de Pentacle Et toutes ces choses me permettent, euh, me permettent de, de me connecter à ça. Et là, c'est plutôt le lieu qui va faire résonance avec la carte. Où, euh, voilà, un peu plus loin, cet endroit où il euh, où, euh, y a des, des branches qui sont entassées. Et comme je racontais dans une de mes dernières vidéos, parfois je tire le 10 de Pentacle et je vois ça, euh, le 10 de Bâton. Et là, non, j'avais le 10 de Bâton en tête, je savais que j'en avais déjà parlé. Et il y avait quelque chose de si fort dans la lumière euh, horizontale de la fin de journée, euh, la brume, parce qu'il fait froid en ce moment, et tout, c'était vraiment super impressionnant. Et, et ça m'habitue aussi à. Je n'ai pas besoin de sortir avec le tarot pour me balader avec le tarot. J'ai toujours les tarots en, en tête et une diversité de représentations parce que bah, j'aime bien partager la suite, donc j'ai beaucoup de jeux pour pouvoir partager. Et que du coup, même si je n'avais pas mon tarot avec moi, ça pourrait me permettre de juste faire un moment de. Ok, je m'arrête, je me pose, je regarde le lieu. Qu'est-ce que ça me dit sur le 10 de bâton ou qu'est-ce que le 10 de bâton a à me dire mais pas toujours dans un truc super euh, actif où je me pose la question et je réfléchis trop, et tout mais de, vraiment, bah, c'est encore une fois, la réceptivité de l'impératrice, recevoir du lieu euh, en ayant la carte en tête. Voilà. <rire> c'est Ce euh... super varié, je pense pas que j'ai tout dit. J'aime aussi canaliser des textes avec les cartes quand je suis dans la nature, oui. sur des cartes, tu vois comment ça, fon comment ça fonctionne avec, euh, avec les énergies autour, euh, mon sentiment, euh, la météo, des choses très très bêtes, hein, les oiseaux et tout. Et puis, euh, je me mets dans un état où je ne réfléchis pas trop, je laisse venir les mots et j'écris en fonction de la carte et aussi de, de ce que le lieu m'inspire. Ça, c'est ce que je préfère, mais c'est plutôt en, en été parce que en les été. lieux ne sont pas très accessibles pour t'installer par terre quand il fait zéro degré. <rire> et commencer à écrire. Euh,
0: ce n'est pas très confortable là en <rire> ce moment. Hein. Mmh. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller à un tarologue qui voudrait expérimenter là, ce, que, ce dont on parle aller à l'extérieur avec ses tarots quand on n'a jamais fait ça par où, par où on peut démarrer cette expérience
1: sur les aspects pratiques je trouve que c'est quand même utile d'avoir un tarot de poche <rire> ou un tarot <rire> pas trop grand et pas trop lourd parce que ça permet de vraiment le glisser dans sa poche littéralement et de et oui. le sortir très très facilement et ça je trouve que c'est très utile et aussi, de, pour ne pas trop s'encombrer, parfois on est très conscient dans l'espace public de ce qu'on fait ou de comment on le fait, de ce qu'on donne à voir aux gens et tout ça. Donc, de faire ce qui convient le mieux si jamais on veut noter notre tirage, que ça peut être dans notre téléphone, ça peut être de l'enregistrer. Donc, d'avoir quand même des choses comme ça qui font qu'on on est rassuré. Ce n'est pas si facile de sortir son tarot en public. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est peut-être le truc pratique. Et... Euh... Par exemple, il y, y a plein d'applications euh, d'app euh, de tarot et parfois ça peut être aussi plus utile que de sortir son, son petit tarot en fonction de comment on sent par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je dirais que pour commencer, le mieux, c'est soit de tirer une carte avant de sortir euh, et de, de laisser guider, de dire où elle, où elle a envie de nous mener. Mais si ça peut être compliqué juste de partir à la promenade qu'on avait envie de faire en ayant cette carte-là en tête ou bien de partir à la promenade prévue et assez rapidement dans la promenade de tirer une carte. De, attention, ça c'est toujours casse-gueule d'essayer de la garder en main ou de la glisser comme ça dans sa poche. C'est comme ça qu'on abîme ses cartes et à un moment, <rire> on peut vraiment les abîmer. Mais quand même de la garder près de soi ou d'avoir une petite pochette qu'on peut garder facilement à la main. Et juste de ne pas trop réfléchir à la carte, mais de la garder mentalement ou émotionnellement intuitivement près de soi en se baladant, c'est ça qui nous qui nous habitue à naviguer avec les cartes et puis au, au fur et à mesure euh, on a des des automatismes qui se fait des choses qui vont nourrir notre rapport euh, au tarot et à la carte et les grands tirages ça je trouve ça quand même un peu plus compliqué, je commence plutôt par, euh, par ce genre de choses. Et pas forcément de tirer les cartes tous les 10 mètres parce que sinon, bah, encore une fois, on sature, on n'est pas trop dans l'intuitif, on n'est on pas capable de, de recevoir. Et donc, je commencerai comme ça, modestement, prendre l'habitude en promenade de tirer une carte avant ou pendant. Et puis, euh, et puis voilà, et ça peut être très bref. Quoi, ta pause de midi, tu vas au parc ou tu vas euh, au cimetière ou <rire> quelque chose comme ça et, et prendre cette habitude. Est-ce que tu as des tarots d'extérieur Là, elle est moins lourde.
0: <rire> <rire> bah oui,
1: forcément. Les formats pocket. <rire> ouais, ou juste, vraiment, il y en a qui sont vraiment lourds. Donc parfois, oui. euh, le format tarot classique, il est bien parce que pour la prise ouais. en main, on va moins laisser les cartes s'envoler. Parfois, les pockets, tu sais, ils sont juste trop légers. Ou... C'est vrai. Ou... Euh, donc euh, voilà, mais quand c'est trop lourd, c'est juste pas possible. Ça fait vraiment, vraiment mal. Donc, euh, pas j'ai pas de préférence. Je trouve que les tarots nature ou les tarots, genre les oracles sur les plantes, les tarots sur les plantes. Parfois, ça va être limitant par rapport à tout ce qu'un espace a à, à te donner. Donc, j'aime assez bien les tarots qui sont très généralistes, qui ne sont pas trop figés dans un univers. Bon, bah, j'en ai plein, donc je peux choisir. Parce que bah, ça permet d'être plus surprise. Si tu vas tirer euh, euh, un truc avec les plantes, ou tu tires une plante qui n'est pas du tout locale, comment tu, comment tu communiques avec le lieu C'est plus difficile, ça peut être parasitant. Donc, j'aime bien les, les bons tarots généralistes. J'irais commencer avec ceux avec lesquels... Euh, on est, euh, est peut-être le plus à l'aise, c'est pas mal. Mais parfois, j'aime bien aussi, pour moi, pour commencer à avoir une relation avec un tarot. Et dès que j'en reçois un, je vais dehors avec. <rire> Surtout quand ah. c'est qu où il y a beaucoup de, de nature et tout. Et puis du coup, ça me permet déjà d'être attentive aux symboles dans les cartes. Et euh, il y a des orties à un moment et qu'il y a les orties dehors, je peux les ramener tout près. Tout, et et ça, ça ouvre ma compréhension de, de la carte, de juste de la placer dans un contexte euh, Bon, j'aime bien la nature. Ça ne doit pas forcément être la nature. Dans la ville, il y a plein de symboliques euh, partout aussi. Et voilà. <rire> je pense que je suis quand même assez fan des, des fleurs et euh, tout ça. Donc, quand je reçois des tarots au printemps ou en été, ils vont dehors tout de <rire> suite. Ah, bah, tu ouais, enfin, mais tu m'étonnes. Il y a attends. des gens qui les chargent avec des... Avec des, des qui font des purifications, ou qui vont oui. les charger avec des pierres ou des trucs comme ça. Mais moi, je pense que c'est les mettre au contact du dehors.
0: toi <rire> tu leur fais prendre l'air. <rire> <Ouais. rire> Là, j'ai trop envie d'aller dehors, là, avec mes tarots, du coup, après, mais il fait juste genre zéro degré, mais euh... mmh. <rire> j'ai trop envie d'y aller, tu vois, par rapport à ce que tu viens de partager. <rire> Donc, merci, toutes de nous avoir partagé euh, comment tu, tu faisais prendre l'air à tes tarots. <rire> Et faire connaissance avec eux, c'est vraiment très inspirant, donc merci pour avec ça. Avec plaisir,
1: j'espère que plein de gens vont sortir leurs tarots de leur petit sac, euh, <rire> leur joli petits pochon, et, <rire> et vont les maltraiter un peu. Moi, à priori, <rire> les gens sont moins maladroits que moi, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui abîme les tarots. Allez-y, allez-y, sentez-vous libre.
0: <rire> c'est sur cette invitation à nous sentir libres que nous allons clôturer cette première partie avec Katou. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où nous allons donc parler de diversité et de représentation au sein du tarot. Je te dis à la semaine prochaine